0: Здравствуйте, просветайте и избегайте темных переулков и Тихоокеанского Южного Шоссе. На связи убийственной истории. Сезон, посвященный убийце с Грин продолжается. И это шестая серия. По мотивам записи Алексея Ракитина. Краткий пересказ предыдущих серий. В Грин Ривер начинают находить тела. Большинство из них являются проститутками с Тихоокеанского Южного Шоссе. Полиция вынуждена наладить с ними связь, чтобы первыми узнавать о новых похищениях. В последней серии мы узнаем о новом массовом захоронении, но уже не в Гринривер, а в полосе отчуждения аэропорта Сиэтла. И закончили на том, что в феврале 1984 -го года в редакцию газеты Seattle Post пришло анонимное письмо, написанное от имени убийцы за Гринривер. Сразу говорю, что его текст не был опубликован, более того, на протяжении многих лет сам факт получения письма властями не признавался. О содержании письма известно из отрывочных комментариев криминалистов ФБР, получивших его для изучения вопроса о возможной причастности автора к убийствам в округе Кинг. Что мы можем сказать о письме? Оно представляло из себя текст, отпечатанный на печатной машинке на двух листах линованной бумаги, вырванных из стандартного блокнота формата А4 и соединенных с крепкой обычного канцелярского степлера. Верхний край первого листа аккуратно обрезан ножницами, второго оставлен со следами неровного небрежного обрыва. Каждому тезису, надо сказать, сформулированному предельно лаконично, автор отвел одну строчку — Исключение составил тезис номер 14, занявший две строчки письма. Все строчки, кроме заголовка, начинались от левого края и были пронумерованы. Всего 38 позиций на первом листе и две на втором, плюс строка заголовок и две строки ниже основного текста. Внутри строк отсутствует разбивка на слова. Буквы расположены без пробелов и знаков препинания. Письмо имеет заголовок, но лишено подписи но ну и то, что известно о содержании. Послание озаглавлено «Что вы должны знать о человеке с Грин-Ривер?». Заканчивается оно обращением «Call me Fred», то есть «Позвони мне, Фред». Надо сказать, что все это время никого с именем Фред нам не попадалось, так что, скорее всего, имелось в виду «Зовите меня, Фред». Автор утверждал, что Зеленый убийца» занимается сексом с трупами – Преступник остригает своим жертвам ногти. Автор сообщал детали, которые, возможно, соответствовали обстоятельствам похищений и убийств Кэрл Кристенсон и Кими Кейпицер, но без дат каких-либо чисел и имен жертв. Автор заявлял, что убийца прибегает к различным способам умершления. Утверждал, что выбор проституток в качестве жертв объясняется их доступностью и тем, что исчезновение этих женщин редко замечает окружающие. Автор сообщал, что зеленый убийца» совершает также преступления в окрестностях Портленда, штат Орегон. Письмо из редакции газеты поступило сначала в целевую группу, а затем в штаб-квартиру ФБР США, где были сосредоточены лучшие криминалистические лаборатории страны. Анализ документа специалистами различного профиля позволил сделать следующие выводы. Письмо содержит большое количество признаков, позволяющих идентифицировать машинку, на которой оно напечатано. Автор воспользовался старой неисправной печатной машинкой, скорее всего выброшенной на свалку. У нее не работает печать цифры 1, из-за чего автору приходилось заменять ее буквой ⁇ «I». Также у автора явно неисправен пробел. Как вы понимаете, между словами нет пропусков. Но при этом на втором листе, в предпоследней строке, автор сделал единственный пробел между словами «long 100 коп», что наводило на мысль о том, что клавиша пробел все же исправна, и автор умышленно вводил читающего относительно этого в заблуждение. Бумага письма не имела следов рук и отпечатков пальцев, позволяющих идентифицировать личность автора. Автор – мужчина, из категории «голубых воротничков», то есть рабочий или техник, без развитого навыка письменной речи. Он допускал ошибки в словах, не мог выдержать одинаковый отступ от края листа, в числе 20 пропустил ноль и прочее. Лексика и стиль письма указывали на человека, склонного к формализованному конкретному мышлению, не считающего свободное время и не делающего это в силу своих служебных обязанностей. Поскольку автор сообщал либо широко известные, либо непроверяемые сведения, его информированность о подлинных обстоятельствах дела представлялась весьма сомнительной. Но и нельзя было исключать того, что автор письма, логически предполагая проявление интереса полиции к его опусу, умышленно пытался навязать правоохранительным органам игру, для чего постарался исказить впечатление о самом себе. В этом случае стиль письма, допущенный автором опечатки, демонстрация неисправности пишущей машинки, могли быть умышлены и являлись элементами дезориентации криминалистов. На желание анонима вступить в контакт указывало и его обращение в конце письма за Витиме Фред. Представители ФБР посчитали, что неизвестное пославшее письмо рассчитывает на интерес к своей персоне со стороны журналистов и жажде славы. Зелёный убийца по заключению криминалистов не являлся автором послания. Тем не менее, сотрудники ФБР рекомендовали целевой группе предпринять все возможные меры для его розыска, дабы избежать в будущем рецидивов анонимной рассылки. С этой целью репортер Seattle Post Майк Барбер разместил в разделе объявления сообщение, в котором предложил автору письма выйти на связь. Полицейские разработали алгоритм действий, призванный заинтриговать анонима и помочь идентифицировать его. Однако из этой затеи ничего не вышло. Неизвестный не сделал попытки установить контакт с журналистом. Но мрачные сообщения приходили не только в виде писем от маньяка. Около полудня 13 марта взвод солдат, совершивший марш-бросок по лесу, остановился на привал возле отметки 38 мили на шоссе номер 90. Один из военнослужащих отошел в сторону и сделал страшное открытие. Между двух стволов поваленных деревьев он увидел обнаженное женское тело. Когда сообщение об обнаружении трупа поступило в целевую группу, Фрэнк Адамсон взорвался гневной тирадой. Разрешение начальника можно было понять. Ведь после находки неизвестного тела номер 2, где-то всего месяц назад, полицейские больше трех суток осматривали окрестности шоссе номер 90 в районе знака 38 миля. Как же можно было пропустить труп? А ответ оказался неприлично банален. Тело номер 2 лежало с южной стороны шоссе, и полиция обыскивала территорию к югу, Труп же, найденный солдатами в марте, находился к северу от автотрассы. Кроме того, трупы оказались разделены небольшим мостом через реку Мидлфорк. И так оказалось, что в прошлом месяце никто из полицейских не догадался перейти мост и осмотреть противоположную сторону. Благодаря зимней погоде тело сохранилось достаточно хорошо, несмотря на то, что находилось достаточно долго на свежем воздухе. Возраст погибшей судебный патологоанатом определил в 25 или менее лет. Погибшая была блондинкой белой расы, Ее короткие волосы хорошо сохранились. Несмотря на тщательную работу медиков, никаких существенных для следствия микроследов, краски, ворса, спермы на теле обнаружить не удалось. Ногти погибшей не были острижены. Как вы помните, автор анонимки все это лпост утверждал, будто зеленый убийца остригает жертвом ногти. Причина смерти определялась судмедэкспертами достаточно уверенной — механическая асфиксия. Попытки идентифицировать труп оказались безуспешны. Погибшая не в списке разыскиваемых женщин. Так целевая группа получила неопознанное тело номер три. Ее имя Лаза Яц, 19 лет. Но об этом станет известно только когда пройдут долгие 19 лет. В любом случае, полицейским нужно было исправлять свою подмоченную репутацию. Они развернули массированное прочесывание местности к северу от шоссе номер 90, уровня моста через Мидлфорк и знака 38-я меля. В прочесывании приняли участие скаутские друшины, большие группы добровольцев, а также подразделения национальной гвардии. Действия полиции широко комментировались в прессе и по телевидению. В каждом блоке новостей, транслируемых местными телеканалами, проходил репортаж с шоссе номер 90. Прочесывание местности, продолжавшееся четыре дня и захватившее территорию много больше, нежели месяц тому назад, и на этот раз оказалось совершенно безрезультатным. По иронии судьбы полиция умудрилась не найти еще один труп, находившийся в том же районе. Но об этом мы еще расскажем. Утром 14 марта 1984 года в полицию городка Де Мойн южного пригорода Сиэтла поступило сообщение о подозрительном исчезновении 17-летней Синди Смит. Заявителями выступили родители пропавшей девушки. Согласно их рассказу, два года назад Синди вместе с одноклассником уехала в Калифорнию, рассчитывая сделать карьеру в Голливуде. Синди неплохо танцевала, пела, имела броскую внешность. Грезы о звездной карьере в кинематографе закончились весьма прозаично. Смит стала танцевать стриптиз и подрабатывать проституцией, а парню пришлось принять на себя функции сутенера. Помыкавшись в Калифорнии и лишившись последних иллюзий на отношения между полами, Синди решила вернуться домой, к родителям в демойн. Порвав со своим дружком-соттюнером, с она ранним утром 13 марта 1984 года прилетела в аэропорт сиэт Такома и успела даже позавтракать с родителями. Примерно в 11 часов она вышла из дома, чтобы отправиться на поиск работы. Синди предполагала устроиться в какой-нибудь стрип-бар танцовщицей. Обратно она не вернулась, и родители не сомневались в том, что Синди сделалась жертвой маньяка. Розыск Синди Смит на начальном этапе осложнялся тем, что родители не смогли предоставить полиции ее последние фотографии. Все они остались в Калифорнии. Целевая группа обратилась за помощью к своим калифорнийским коллегам, дабы те проверили алиби парня, исчезнувшей девушки. Вполне могло оказаться, что за Синди примчался ее сутенер, который и возвратил ее обратно в Лос-Анджелес. Версия это подтверждение не получила. Парень Синди к ее исчезновению оказался непричастен. Прошло несколько дней, и целевая группа получила сообщение об обнаружении новых человеческих останков. 21 марта сторожевая собака-охранника бейсбольного поля, расположенного к северо-западу от аэропорта Ситек, принесла хозяину большую почерневшую кость. Охранник заподозрил, что кость является человеческой, и на всякий случай поставил в известность полицию. Врач, приехавший с полицейским нарядом, однозначно определил, что находка является бедренной костью взрослого человека. По предложению целевой группы, руководство полиции решило провести массированную поисковую операцию и проверить большие участки пустынных земель к западу и к югу от аэропорта Ситак. Для этого были доставлены полицейские собаки и вызваны подразделения Национальной гвардии. Минула лишь неделя с того момента, как весь штат Вашингтон, затаив дыхание, следил за поисками трупов в районе шоссе номер 90. Теперь же картина в точности повторялась, но уже в другом месте. Газеты и телевидение посвящали начавшимся розыскам большие репортажи в своих новостных блоках. Было решено начинать поиск от пересечения 16-й Саут-Авеню и 146-й Саут-Стрит и двигаться на запад, севера и юго-запад. Расстояние от точки начала прочесывания до места сокрытия трупа Шаунда Саммер, найденное севернее аэропорта Ситек 11 августа 83-го, не превышало 900 метров. Это была лесистая заболоченная местность. К вечеру 21 марта были найдены сильно разложившиеся человеческие останки, фактически скелет. По недостающей кости можно было догадаться, что именно их и отыскала собака-охранника бейсбольного стадиона. На следующий день причесывание было продолжено. В результате поисков в 180 метрах от тела, найденного накануне, был обнаружен еще один скелетированный труп. Он был спрятан под большим раскидистым а рядом с гравийной дорогой. Хотя это место являлось абсолютно необжитым, сюда без проблем можно было добраться на автомобиле. Не вызывало сомнения, что труп пролежал на этом месте всю зиму. По характерным вьющимся черным волосам, оставшимся под черепом, можно было заключить, что обнаруженные останки принадлежали негритянке». Ожидания публики, жаждавшей сенсаций, на этот раз не были обмануты. Обнаружение двух тел, фактически произошедшие в прямом эфире, превратили серийное убийство в округе Кинг в общенациональную сенсацию. Если до этого момента убийство с Гринривер пребывал в числе многих прочих маньяков, орудовавших на территории США, ничем особенным не выделялся на их фоне, то с марта 84-го таинственный преступник сделался известен во всех концах страны. О нем заговорили федеральные радиостанции, начали снимать репортажи телеканалы, принялись писать крупнейшие газеты. Если зеленый убийца оставил перед собой задачу прославиться на всю страну, то именно в марте 84 -го года он достиг своей цели – это имело важные последствия для целевой группы. Отныне все ее действия привлекали к себе самое пристальное внимание журналистов. Возле здания в Демойне, где с января 1984 размещалась ЦГ, постоянно дежурили 3-4 автомашины с теле- и радиожурналистами. Пишущие братья непрерывно прослушивало радиоканалы полицейской связи. Попытки полицейских скрывать свои действия посредством смены частот радиопередач успехом не увенчались. Медийные редакции оплачивали установку дорогостоящих сканеров радиочастот на автомашинах своих журналистов. Кеппель с негодованием писал в своих воспоминаниях о том, что журналисты постоянно приезжали на места происшествий быстрее детективов целевой группы. Происходило это именно за счет того, что бойцы информационного фронта могли перехватывать полицейские радиосообщения. Полицейский медик, исследовавший обнаруженные 21 и 22 марта останки, пришел к заключению, что труп, найденный собакой охранника, принадлежал женщине белой расы в возрасте до 25 лет. Погибшая имела рост от 157 до 170 сантиметров. В его строении наблюдалась аномалия развития, какая именно не сообщалась. Другими словами, погибшая была непропорционально сложена. Она задолго до своей смерти перенесла тяжелую черепно-мозговую травму, однако к моменту гибели переломы костей черепа полностью заросли, и она и поныне остается неопознанным женским телом номер четыре. А вот останки чернокожей женщины, найденные в 180 метрах от предыдущего скелета, идентифицировать напротив удалось без особых затруднений. Оказалось, что погибшей является Черрил Уимс, исчезнувшая 23 мая 1983 года, в день собственного 18-летия. Ввиду почти полного отсутствия мягких тканей, патологанатом затруднился с определением причины ее смерти, но целостность костей скелета косвенно указывала именно на удушение. При исследовании волос жертвы криминалисты обязательно проверяют волосы погибших для установления их подлинного цвета и факта возможного использования краски для волос специалисты сделали весьма ценное открытие. На волосах оказались микроследы быстросохнущей эмали, используемые при покраске автомашин. После обнаружения упомянутых тел стало ясно, что зеленый убийца создал в этом районе кладбище, аналогичное тому, что было обнаружено южнее аэропорта Ситек. Активность полицейских сил в районе Грин-Ривер заставила его окончательно отказаться от размещения трупов своих жертв в реке. В действиях маньяка явно прослеживалась определенная методичность и даже формализм. Сначала он на небольшом отрезке реки поместил в воду четыре женских тела. Затем на небольших участках к югу и северу от аэропорта еще четыре и три трупа соответственно. Выглядело так, что разведав дорогу в уединенное место, преступник начинал активно им пользоваться. Затем в какой-то момент чувство осторожности заставляло его покидать этот участок и более там не показываться. Любопытно, что местами захоронений к северу и югу от аэропорта маньяк пользовался одновременно. Труп Черрил Уимс, исчезнувший 23 мая 83 он поместил на севере, а Констанс Наон, пропавший примерно в то же время, через две недели, на юге. Для целевой группы важно было то, что все три кладбища находились внутри ареала «Зеленого убийцы». Это означало, что преступник не покидал комфортную для него область, географию которую, видимо, знал на 5 с плюсом. Март не успел закончиться без новых находок. 31 марта охотник на обнаружил в южной части округа Кинг, неподалеку от шоссе 410, скелет. Останки располагались примерно в 350 метрах от отметки 37 мили в том месте, где шоссе на протяжении многих километров следует вдоль небольшой лесной речки Уайт-Ривер. Хотя это место находилось очень и очень далеко от того района шоссе номер 90, где были найдены неизвестные тела номер 2 и 3, схожесть двух участков местности бросалась в глаза. В обоих местах шоссе было проложено в густом лесу и плавно понижалось на спуске с холма. Выбор места, видимо, определялся соображениями удобства. Преступник, остановив машину наверху возвышенности, получал прекрасную возможность видеть приближавшийся автотранспорт, что, разумеется, намного облегчало его задачу при попытке незаметного извлечения трупа из автомобиля. В то самое время, пока сотрудники целевой группы, полицейские и нацгвардейцы выдвигались в район Уайт-Ривер, Пришло сообщение о нахождении нового трупа совсем в другом месте. По странному стечению обстоятельств, в один день оказались найдены сразу два трупа. Труп, найденный вторым, находился неподалеку от дороги в окрестностях озера Стара, менее чем в километре от того места, где 19 сентября 1983 года был найден труп Гейл Мэтью. Разумеется, полицейские силы пришлось срочно разделить и направить их часть для оцепления и прочусывания района озера. Криминалисты, осматрившие тело, найденное возле озера Стар, обратили внимание на наличие в тазовой области довольно крупного гладкого камешка, подобно тем, что прежде были найдены во влагалищах некоторых жертв зеленого убийцы. Возникло предположение, что из этой жертвы маньяк проделал подобную манипуляцию. Смысл этих действий убийцы все еще оставался непонятен. Однако наличие Камешка явно указывало на то, чьих рук это убийство. Поток мрачных сюрпризов, однако, этим вовсе не был исчерпан. Едва только утром 1 апреля, полицейские в районе озера Стар продолжили начатое накануне прочесывания, они тотчас наткнулись на еще один женский скелет. В отличие от тел, находимых прежде, эти останки имели одежду. Вокруг шеи и запястья погибшей оказалась завязана полосатая блуза на кнопках. Подобное поведение преступника вполне соответствовало манере действия убийцы с Гринривер, привязывавшему к шее некоторых своих первых жертв одежду. Это уже была сенсация общенационального масштаба. Менее чем за 24 часа оказались найдены останки трех женщин, убитых, видимо, одним и тем же человеком. Телеканалы транслировали обстановку в районах прочесывания в прямом эфире. Крупные теле- и радиостанции из других регионов США отправляли в срочном порядке своих журналистов, дабы иметь возможность получать информацию из первых рук. Рублика ждала новостей и деталей, и следует признать, что и за этим дело не стало. Через три часа после обнаружения второго тела возле дороги у озера Стар, полицейская цепь наткнулась на еще одни человеческие останки. Скелет ногого человека находился примерно в 40 метрах от дороги на крутом склоне возле знившего ствола упавшего дерева. Сверху человеческого скелета находился другой скелет, судя по виду какого-то животного, то ли волка, то ли собаки. Необычная картина этого места сразу оставила криминалистов задаться вопросами. По силам ли одному человеку транспортировать труп от дороги вглубь леса по крутому склону? Какое отношение к человеческим останкам имеет скелет животного? Не является ли присутствие двух скелетов в одном месте следствием ритуального убийства? В этой связи приходило на ум обнаружение черепа, кимика и Пицер явно умышленно отделенного от тела. Последнее все еще оставалось не найдено. Может быть, отделение черепа Питцер также преследовало некую сакральную цель и являлось элементами сатанинского обряда? Или подозрения такого рода есть всего лишь игра ума, и останки животного появились рядом со скелетом, а лишь по воле случая? Представители правоохранительных органов приложили большие усилия по изучению места обнаружения последнего скелета. Тем примечательная противоречивость полученных ими результатов. Детективы ЦГ посчитали, что условия, в которых оказался обнаружен скелет, удаленность от дороги, крутизна склона, наличие густого подлеска с крупными валунами и поваленными деревьями, до такой степени затрудняли транспортировку мертвого тела от автомобиля в глубь леса, что один человек никак не мог справиться с этой задачей. Напротив, криминалист ФБР Майкл Хардин, привлеченный к осмотру местности, заявил, что убийца действовал в одиночку, причем не раз возвращался к телу после того, как оставил его здесь. Хардин даже показал тропинку. Ее обозначали несколько обломанных веток, которые убийца проходила дороги к трупу. После телевизионного сообщения об обнаружении трупов в окрестностях озера Стар последовало заявление мужчины, занимавшегося утренним джогингом, бегом трусой вдоль дороги, рядом с которой были найдены скелеты. Он сообщил детективам, что в конце апреля 83 года видел подозрительный полутонный пикап, стоявший на обочине в 6 часов часу утра. Машина казалась брошенной, но при пробежке в обратном направлении свидетель ее уже не увидел. Странная машина имела зеленый или бирюзовый цвет. Свидетель затруднился с ее описанием и даже не смог вспомнить марку автомашины. На всякий случай ему показали фотографии автомобилей, которыми владели подозреваемые категории А и Б. Тот не смог опознать ни одну из них. Остается добавить, что добровольный помощник полиции сам попал под подозрение и на протяжении почти полутора лет находился под пристальным, хотя и скрытым надзором полиции. Значительные полицейские силы продолжали осмотр окрестностей озера Стар. Но нехватка собак, способных чуять запах разлагающейся плоти, не позволила им обнаружить останки еще одного человека, находившегося совсем неподалеку от скелета, найденного 1 апреля 2 -м. Расстояние между двумя скелетами не превышало 25 метров по прямой линии. Ненайденное тело находилось ниже по склону, на заболоченном дне глубокого распадка. Этот скелет будет обнаружен через год. 2 -го же апреля прочесывание лесного массива вдоль озера Стар выявило еще одни скелетированные останки. Преступник спрятал это тело в 45 метрах от дороги. Оно было равноудалено от того места, где накануне отыскали останки второго человека со скелетом собаки, и место, где 19 сентября 1983 было найдено тело Гейл Мэтью. Расстояние до обеих точек не превышало 180 метров. Хотя прочесывание лесных массивов в районе шоссе номер 410 и озера Стар продолжалось и после 2 апреля, трупов более найдено не было. Итак, в период 31 марта 2 апреля ЦГ получила в свое распоряжение останки пяти женщин, четыре из которых оказались найдены неподалеку от озера Стар. Очевидно было, что в том районе маньяк нашел еще один, в дополнение к имевшимся, удобный участок для сброса трупов. Всего с учетом найденного в сентябре тела Гейл Мэтью на площади менее 1 квадратного километра, убийца составил трупы по меньшей мере пяти своих женщин. Уже 2 апреля руководство полиции округа Кинг сделало официальное заявление для прессы. Документ этот был очень невнятным, но иным, пожалуй, он и быть не мог. Полиция преследовала цель остановить нагнетание ажиотажа и истерии вокруг преступления неизвестного сексуального маньяка. А для этого следовало дать хоть какую-то информацию о состоянии расследования. Однако само это состояние было таково, что никак не могло успокоить журналистов и общественность. Полиция признала, что число погибших от рук неизвестного убийцы достигло 20 человек и констатировала, что тот использовал несколько мест для сокрытия трупов. Никаких деталей пресс-релиз не сообщал, и общая его тональность не оставляла сомнений. Реальных зацепок у следствия не было. Найденные в конце марта-начало апреля останки тел подверглись тщательнейшему судебно-медицинскому исследованию. Так выяснилось, что скелет с фрагментами мягких тканей, обнаруженный 31 марта, рядом с шоссе номер 410 принадлежит Дебби Мэй Абернати, той самой проститутке, что исчезла в южной части города Сиэтла 5 сентября. Напомним, что водительское удостоверение Абернати в октябре 83-го было найдено на шоссе номер 18. Теперь оказалось очевидным, что именно убийца выбросил его в районе, далеком от места похищения и сокрытия трупа, дабы сбить полицию с толку. Причину смерти судебный медицинский эксперт затруднился определить ввиду крайне плохой сохранности тканей. По его мнению, наиболее вероятным способом умещения было удушение. Скелетированные останки, найденные 31 марта в районе дороги возле озера Стар, как оказалось, принадлежали Деларес Лаверн Уильямс, 17 лет, исчезнувшей в интервале между 8 и 17 марта 83-го. Именно у нее в районе влагалища был найден камень. При следовании волос погибшей криминалистам удалось вычленить микроследы краски, идентичной той, какую обнаружили на трупе Черрил Уильямс, найденном 22 марта. Это открытие позволяло однозначно утверждать, что кладбище севернее аэропорта сит где были найдены остатки Уимс, и в районе озера Стар, где нашли скелет Уильямс, созданы одним и тем же убийцей. Подобный вывод, конечно же, напрашивался и ранее, но обнаружение следов идентичной краски на телах из разных мест позволяло считать его доказанным. Помимо этого, камешек, оставленный преступником о влагалище Уильямс, однозначно связывал ее убийство с телами, найденными в грин в августе 1982 Эта характерная подпись ясно указывала на то, что все эти преступления совершены одним и тем же лицом. Останки, обнаруженные утром 1 апреля, как показала комплексная криминалистическая экспертиза, принадлежали 16-летней Терри Миллиган, исчезнувшей аж 29 августа 1982 года. Ее можно было считать одной из первых жертв «зеленого убийцы». Полосатая блуза с кнопками, которой преступник связал ее руки и шею, соответствовала той, какой Миллиган одела в день своего исчезновения. Привязывание одежды к телу жертвы было вполне в духе убийцы с Гринривер. И как раз он проделал подобное именно со своими первыми жертвами и в дальнейшем отказался от этой привычки. Очевидно, причиной отказа послужило стремление максимально затруднить опознание тела. Странная поза, которую преступник предал останкам Терри Миллиган, широко разведенные и согнутые в коленях ноги, подсказывала, что убийца преследовал цель продемонстрировать презрение к жертве. Он явно не испытывал угрозения совести и сомнений по поводу правильности своих действий. Кроме того, в этом мог содержаться элемент игры с трупом. В любом случае, данное открытие содержало в себе пищу для работы профилеров и криминальных психологов. Второе тело, найденное 1 апреля, принадлежало Сандре Габерт, исчезнувшей 17 апреля 1983 года. О ее исчезновении еще в апреле предыдущего года заявлял сутенер Дэрил Гладу, не сомневавшись в том, что Сандра была похищена и убита зеленым убийцей. Теперь та эти опасения получили подтверждение. Так же, как и большинство прочих жертв неизвестного маньяка, Гайберт работала проституткой на Тихоокеанском Южном шоссе. Судебный медик, исследовавший останки, склонился к мысли, что она, подобно другим девушкам, была задушена. Последняя из найденных тел принадлежала Альме Смит, пропавшей без вести 3 марта 1983 года. Практически никто из детективов со львой группы и прежде не сомневался в том, что Альма явила жертвой убийцы с Гринривер. Она жила и занималась проституцией в самом эпицентре активности маньяка. Возле той самой гостиницы «Красный лев», где ночевала Альма Смит, исчезли Констанс Наон и Долорис Уильямс. Да и сама Альма в последний раз была замечена именно возле гостиницы. Убийца, кто бы он ни был, точно издевался над полицейскими. Он ходил теми же самыми дорогами, что и они, и явно все время оставался где-то рядом, но не существовало ни малейшей возможности установить его личность. С момента исчезновения Альмы Смит минул год и месяц. В теплом американском климате этого времени хватило, чтобы практически полностью уничтожить все интересующие криминалистов следы. О причине смерти Альмы, как и в большинстве других случаев, можно было говорить лишь предположительно. Ясно было лишь, что гибель женщины последовала задолго до обнаружения останков, причиной могло быть удушение. Но говорить об этом, имея лишь склет, следовало только вспоминая различные вероятности. Всю первую половину апреля 1984 года детективы ЦГ прорабатывали материалы, связанные с только что найденными жертвами. Свидетели, если таковые имелись, подвергались повторным допросам. Подозреваемые проверялись на наличие алиби на момент исчезновения погибших. Но и новые жертвы не заставили себя ждать. 15 апреля по телефону ЦГ, специально выделенному для экстренных сообщений добровольных помощников, позвонил мужчина, сообщивший об исчезновении своей сожительницы. Рассказанная им история выглядела довольно подозрительно. Согласно утверждению звонившего, его подружка 22-летняя Делис Плагер исчезла еще 30 октября 1983 года в воскресенье, примерно в 14:00. Она якобы отправилась покупать костюм для сынка-заявителя, дабы тот смог принять участие в предстоявшем праздновании Хэллоуина. Звонивший считал, что Делис явилась жертвой убийцы с Грин-Ривер, поскольку в точности соответствовала приметам жертв этого маньяка – молода-худощава. При этом никаких разумных объяснений тому, почему он не сообщал об исчезновении подружки более пяти месяцев, звонивший не дал. Правда, он пытался убедить детектива в том, будто предпринимал самостоятельные розыски девушки, но упоминание об этом лишь усилило недоверие его словам. Делис Плагер проживала в центре Сиэтла, который не считался районом традиционной активности убийцы с Гринривер. Согласно рассказу заявителя, он выяснил у водителя автобуса, на котором уехала Делис, что та вышла на остановке Бикон Хилл. За пределами городской черты Сиэтла примерно в 15 часов. Мужчина явно предлагал детективам поверить в то, что именно зеленый убийца похитил девушку, но добился результата прямо противоположного. Любовник Делли Плагер попал под подозрение и надолго оказался взят под наблюдение. Сама же Дейлис Плагер пополнила список пропавших девушек, хотя сотрудники ЦГ считали, что убийца с Грин-Ривер не имеет отношения к ее судьбе. И Дейлис убил ее сожитель. Кстати, помните тело номер 2? Найдено 14 февраля 1984 возле отметки 38 июля к югу от шоссе номер 90. Да, любовник Плагер не обманывал полицейских, и в распоряжении ЦГ уже имелся труп Дейлис, о котором они не знали. Непогребенные останки хранились в морге. Пройдет больше года, прежде чем анатомы сумеет их идентифицировать. Но даже и после этого сожитель погибшей не выбыл из списка подозреваемых. Хотя по ряду формальных признаков – отсутствие собственного жилья, совместное проживание с сыном – он весьма плохо соответствовал поисковому портрету убийцы с Гринривер. Этот случай весьма выпукло демонстрирует присущую американской правоохранительной системы бюрократизацию, формализм и инертность. Впрочем, в оправдании американской полиции следует заметить, что расследование преступления, тем более такого многоэпизодного, как в рассматриваемом случае, это всегда бюрократический процесс, имеющий мало сходства с тем, как его представляют голливудские боевики». В то же самое время, в середине апреля 1984-го к руководству целевой группы обратилась женщина-экстрасенс Барбара Кубик Патерн. Себя она позиционировала как визионера, то есть человека, способного получать при контакте с тонким астральным планом визуальные образы. Согласно заверениям Барбары, ей было видение, из которого следовало, что убийца с Грин Ривер оставила в районе жосе номер 90 еще одно тело своей жертвы. Экстрасенс и визионер утверждала, что сможет показать это место детективам. Предложение «Кубик Паттерн» было изучено руководством ЦГ и без долгих колебаний отклонено. Барбара являлась хозяйкой гадального салона, давала объявление соответствующего профиля в газетах и было ясно, что она заинтересована в отличной бесплатной рекламе. А что в этом случае могло быть лучше факта сотрудничества с ней полиции? Между тем, 20 апреля служба шерифа округа Кинг получила сообщение об обнаружении скелетированных человеческих останков в районе пересечения шоссе номер 90 с местной дорогой номер 18. Это место расположено примерно в 50 километрах западней Светла. В ходе розысков в районе шоссе номер 90 этот труп не был найден, хотя группы, занятые прочесыванием местности, буквально ходили по нему. Разумеется, дело тут вовсе не в халатности, привлеченных к прочесыванию лиц, а в характере местности, сильно пересеченной, лесистой, с каменистыми склонами и завалами деревьев. Но это отличный пример того, что без использования собак поиск тела чрезвычайно труден. Большая группа криминалистов и детективов выехала к месту обнаружения тела. Как только по телевидению сообщили о происходящем, в тот же район направилась и Барбара Кубик Паттерн в сопровождении дочери. Явившись на место, она заявила, что была права. Очередная труп действительно оказался обнаружен рядом с шоссе номер 90 и заявила готовность помочь полиции в работе. Поскольку никто из представителей правоохранительных органов, находившихся там, на этот лепет внимания не обратил, обиженная Барбара решила приступить к самостоятельным розыскам. Вместе со своей дочкой она принялась ходить за пределами полицейского цепления вдоль шоссе. Барбара вела в себя в транс, а ее дочь выступала в роли поводыря. Шоу-то продолжалось около трех часов, и журналисты не без ехидства следили за происходившим. Действительно, где еще такой цирк шипето можно увидеть? Трудно сказать, что при этом испытывали сотрудники полиции, ведь получалось, что их труд весьма напряженный и неприятный. Ловкие шарлатаны использовали для сама рекламы. И самое забавное заключалось в том, что мешать действиям кубик-паттерн полиция не имела ни малейших оснований. Любой желающий мог бродить вдоль дороги, демонстрируя спиритический транс. Как бы там ни было, появление экзальтированной дамочки весьма развлекло журналистов и зевак. Но концовка этой истории оказалась для всех присутствовавших в высшей степени неожиданной. Барбара принялась кричать, что нашла еще один труп. Поначалу никто из журналистов ей не поверил. И тогда она вновь отправилась к полицейским, которые работали на удалении 300-400 метров от этого места. Зайдя за оцепление, кубик-паттерн обратилась к кому-то из работников окружной прокуратуры с рассказом о сделанной ею находке. Поскольку экстрасенс и визионер к этому времени всех уже основательно достал, было решено ее попросту арестовать, благо и повод имелся подходящий нарушение границы полицейского ограждения. Но, на счастье медиума, до ареста дело не дошло. Журналисты отправились к тому месту. В густом кустарнике на удаление примерно 40 метров от шоссе были видны человеческие кости. Убийца с Гринривер вновь оказался в эпицентре всеобщего внимания. В течение одного дня, примерно в одном месте, оказались найдены еще два трупа. Да уж, главные общенациональные новости в апреле этого года оковались именно в штате Вашингтон, в округе Кинг. Героиней дня сделалась, безусловно, Барбара Кубик Патерн. Полиция же и прокуратура оказались глубоко посрамлены. Но, как вы можете догадаться, попытки их взаимодействия с экстрасенсом и визионером в дальнейшем оказались совершенно безрезультатные. Барбара с удовольствием откликалась на предложение помочь, делала массу всевозможных диагностик мест сокрытия новых трупов, но все сказанное ей больше не подтверждалось. В конце концов, руководство ЦГ абсолютно в ней разочаровалось и отказалось от сотрудничества. Но случай, произошедший 20 апреля, сделавший Барбару общенациональной знаменитостью, так и не получил объяснения. Ну и, кстати, интересная тема, давайте завершим разговор о привлечении к уголовному розыску людей с паранормальными способностями. Следует отметить, что истории известны случаи феноменальной результативности работы такого рода личностей. Не подлежит сомнению точность результатов расследований, в которых принимал участие знаменитый голландский ясновидящий Питер Вандер Хурк, более известный как Питер Хуркас. После тяжелой черепно-мозговой травмы и комы, перенесенной им в сорок первом году, нет, не во время войны, он упал с лестницы, Питер потерял способность сосредотачиваться и в результате чего фактически превратился в инвалида, не способного заниматься каким-либо трудом. Зато приобрел удивительную способность спонтанно видеть события и людей, связанные с местами или предметами. В одном из полицейских расследований в США в 58-м, в котором Хуркас принял участие уже будучи всемирно известным ясновидящим, он точно назвал имя убийцы водителя такси, описал внешность преступника его татуировки и сообщил, какие еще преступления этот человек совершил. Когда Хуркусу показали ряд фотографий возможных убийц, он безошибочно указал на фотоснимок настоящего убийцы и сообщил, как разыскать улики, с помощью которых этого человека можно будет изобличить в суде. Также стоит вспомнить другого экстрасенса, австрийца Максимилиана Лангснера. Этот человек активно помогал полиции еще за 30 лет до Хуркуса. Лангснер неоднократно находил похищенные и спрятанные вещи – помогал в расследовании убийств. Особенно неоценимым оказалось участие Лангснера в изобличении массового убийцы Вернора Бухера, застрелившего в ночь на 9 июня 28 года в канадской провинции Альберта четырех человек. Тогда на Бухера падало подозрение, но тот ни в чем не сознавался, а улик и свидетельств о виновности у полиции получить не удавалось. Кроме того, полиция не могла установить мотив преступления. Лангснер попросил поместить его на один час в камеру Бухера, где просидел, не проронив ни единого слова. Выйдя из камеры, ясновидящий подтвердил подозрения полиции, рассказал о мотиве совершенных Бухером убийств и сообщил, как можно отыскать свидетеля, способного изобличить преступника в суде. Руководствуясь полученной информацией, правоохранительные органы отыскали упомянутого свидетеля и успешно получили от подозреваемого признательные показания. Остается добавить, что Вернер Бухер был осужден и повешен 29 апреля 29 года. Таким образом, люди, обладающие паранормальными способностями, способны принести практическую пользу полиции. Но чаще всего в категорию экстрасенсов, визионеров и ясновидящих в огромном числе самозванно записываются люди психически нездоровые или откровенные шарлатаны. Ну и как вы знаете, никто еще не унес миллион от российских ученых, которые просто предлагают продемонстрировать свои сверхъестественные способности любым удобным для кандидата способом. Закончим сейчас на такой вот мистической ноте. С наступившими всеми праздниками вас... И желаю, чтобы в новом году у вас всегда было что послушать. Я сейчас не только про подкасты, но и про хорошую музыку. Да и вас я всегда рад услышать. Напомню, что для ваших комментариев есть во ВКонтакте, iTunes, Казбокс и ПустоФМ. А да, еще Patreon. patreon.com в подкасте. Там много чего есть. Услышимся в следующей серии.